1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles llega hasta ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben que en este programa hablamos de, de temas relacionados con la vida de familia, las relaciones personales, la sexualidad, el noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren pedir programas anteriores... Eh, pueden llamar al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010. He de decirle que el programa de la semana pasada, que me acaban de decir que ha sido muy pedido, pero no venía el título en, en, en la relación de podcast, era de qué hablar con los hijos. Lo digo porque ha sido muy pedido. Y el programa eh, del 2 de, de enero era Año Nuevo, Vida Nueva que también me han preguntado y que también, digamos, que ha sido un programa que se ha, que se ha pedido bastante. Ya digo, el 91-822-8010. También lo pueden ver en podcast. Entran a Radio María, La Vida como Es, podcast, y ahí eh, pueden descargarse estos dos últimos programas. Bien, la semana pasada, ¿de qué hablar con los hijos? Acabo de decirlo. Bueno, pues esta semana, ahora, vamos a hablar de... Cómo hablar con los hijos. Porque de cómo hablar con los hijos, de cómo le decimos a los hijos las cosas, tiene muchísimo que ver, muchísima importancia tiene el que el que los hijos no hagan caso, no nos hagan caso, etcétera. También les recuerdo que, si quieren, pueden vernos a través de Facebook Live, que retransmitimos el programa. Ahora mismo se está retransmitiendo a través de Facebook Live la vida como es. Bueno... ¿Cómo hablar con los hijos? O sea, es muy importante el cómo se le dicen las cosas a los hijos. Muy importante. Me decía un chaval no hace mucho, dice: Es que yo solo obedezco, era un adolescente. Cuando me hablan con humildad. Yo, sinceramente, un chaval con 15 años, 14, 15 años, eh. Creo que no sabía muy bien incluso lo que significaba con humildad. Pero lo que sí estaba transmitiendo ese chaval en el mensaje es que... Solo obedecía cuando se le decían las cosas sin darle gritos, se decían las cosas con educación, se le decían las cosas comprendiéndolo, se le decían las cosas, porque es muy importante. Muchas veces nos quejamos de que los hijos no nos hacen caso. ¿Quién no se ha quejado de que los hijos no nos hacen caso? Yo algunas veces me he quejado muchas veces, lo digo que me pague esto, o sea que mis hijos no me hacen caso, tal, no sé cuánto. Bueno, son cosas que pasan en la vida y que algunas veces pues no hacen caso y, y es así que vamos a hacer. Pero tiene mucho que ver con la forma en la cual decimos nosotros las cosas. Porque además, mire, si decimos las cosas mal, sin darle salida a los hijos, por ejemplo, está nuestro hijo en casa con su abuela y entonces en un momento dado le pega un bocinazo a la abuela o le dice, abuela, una barbaridad. Y entonces nosotros nos enteramos. Y es verdad, entonces cogemos al niño y le decimos, lo cogemos, lo miramos, así con los ojos que parece que nos van a saltar, nos ponemos rojo, roja, y entonces le decimos, es verdad que le has dicho a la abuela que es idiota, por ejemplo. Claro, el chaval que nos ve con esa cara, con ese genio, con esa forma de ser, lo estamos induciendo a mentir. Porque o el chaval es un santo... ¿O es tonto? Porque es que, claro, es decir, eh, ¿cómo le decimos al chaval? ¿Cómo dice el chaval? Sí, se lo he dicho. Pues dice, bueno, déjame bien un castigo que no salgo de aquí en todo el año. Entonces, no, yo no he dicho eso. Estamos induciendo a mentir. O sea, es curioso, ¿verdad? pero solamente por ese gesto, esa cara, esos ojos saltones, ese rojo que se nos pone, esa, ese rictus. En cambio, se le puede preguntar lo mismo sin inducirlo a mentir. ¿Qué es? ¿Pepito? ¿Pepita? ¿Qué ha pasado con la abuela? Entonces ya al chaval se le hace una pregunta abierta en el cual el chaval puede defenderse un poco, ¿verdad? Puede... O sea, Me explico, muy importante, las preguntas cerradas cuando, cuando presumimos que nos van a contar algo negativo, inducen a, a cosas negativas, a mentir, a lo que sea. No hacerlas, por favor, no hacerlas. Es mejor no hacerlas. También hay otra forma de... de de decir las cosas en las cuales los hijos pierden la confianza con nosotros. Cada vez que nos cuentan que algo le ha salido mal, y esto es muy frecuente porque a todo nos salen cosas mal, en vez de apoyarlo, empujarlo, darle, darle una motivación positiva, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que empezamos muchas veces y le da, ya lo sabía yo, si ya te lo dije, si es que pareces tonto, si es que te lo dije, si es que por qué lo has dicho así, si es que no haces caso. Si es... Entonces el chaval, o sea, es que cuando algo le sale mal, que él ya se está a sí mismo culpando y diciendo y hablando y, y contándose historia y le viene a la cabeza y le viene a la cabeza y tiene sensación de fracaso, en ese momento su papá, su mamá lo pone en verde, lo ponen verde. Y entonces, pues es que, claro, llega un momento en el cual ese chaval, antes o después, las cosas que le salen mal, no las dice. ¿Se entiende? No las dice. ¿Por qué? Pues porque se va a llevar una bronca. Y él muchas veces las dice para que lo animen, porque muchas veces nos cuentan las cosas que, que le salen mal, nos las cuentan los hijos, para que le quitemos importancia y nosotros lo que hacemos es darle más importancia de la que tiene muchas veces y además hundir al chaval ¿qué es lo que ocurre con esto? que se pierde la confianza se pierde la confianza con lo cual ya tenemos que por decir las cosas de una determinada forma u otra estamos enseñando a mentir a nuestros hijos y estamos haciendo que pierdan la confianza en nosotros cosa que es muy importante porque es que si no hay confianza es muy difícil educar. Esto ocurre fundamentalmente con padres muy autoritarios, muy rígidos, muy poco flexibles, muy poco comprensivos del alma humana, muy poco comprensivos de la persona. A la gente, cuando se le dicen cosas positivas, le entran ganas de luchar, de hacer las cosas bien, de pelear en la vida para para hacer bien, para darle gusto a sus padres, para darle gusto. Cuando decimos cosas negativas, pues esto, eso se ve en los deportes. ¿Por qué en los deportes se anima a los jugadores? Porque animándolos los van a hacer, lo van a hacer mejor. En cambio, cuando se pita a los jugadores, es que pitándoles los van a hacer peor. Por eso un equipo que juega en su ciudad, generalmente su gente le aplaude. Y al equipo con el que juega, al equipo contrario, generalmente se le pita. Esto que también se sabe en los deportes, pues no, no lo sabemos en casa. Es decir, es que hay que animar a la gente... Hay que tirar para arriba de la gente. Y en el momento en que animamos y nuestra conversación hace que tire para arriba, no pasa nada, no te preocupes, todos nos equivocamos, empieza ahora otra vez, empieza ahora otra vez. Pues entonces es que, está, es, es que él, estamos animándolo. Ahora, si ante cada fallo los ponemos... ¿Qué pasaría si ante cada fallo tuyo, tu marido, tu mujer, tu padre, tu, tu, te pusieran verde? ¿Qué pasaría? Pues igual le pasa a tus a tus hijos. Claro. Otra forma que hace que los hijos vayan perdiendo, eh, eh, digamos, la confianza con los padres y vayan perdiendo, además de la confianza con los padres, vayan perdiendo la autoestima, es decir cosas negativas quejándose. Ay, este niño es que es tonto, es que nunca prueba, es que hay que ver, es que no, no, no está en lo que está, es que no sé cuánto, entonces parece mentira, pero sin darnos cuenta, porque es que muchas veces no nos damos cuenta, estamos todo el día diciendo cosas del chaval negativas, y el chaval está al lado, y luego decimos, es que este niño le falta confianza en sí mismo, es que es muy cobarde, es que no se atreve. A hacer esto, lo otro. ¿Y eso quién se lo ha metido en el cuerpo y en la cabeza, sobre todo? Pues su mamá o su papá. Que es que solamente dicen cosas negativas, se quejan de él. Se quejan de él. Le pregunté una vez a un chaval, oye, ¿y tú por qué quieres aprobar? Una pregunta tonta, ¿verdad? Así a lo tonto, ¿por qué quieres aprobar? A ver qué contestaba. Tenía 12 años. Y en vez de decir porque quiero trabajar bien, porque así el año que viene estoy en otro curso, porque así este verano no tengo que estudiar, porque así, me dijo, porque así mis padres pueden tener vacaciones. Que es una buena cosa el que único quiera que sus padres tengan vacaciones, pero que es lo primero que diga, Digo, y esto porque lo dicen no porque mi madre me está siempre diciendo que es que si no apruebo ellos no van a tener vacaciones una cosa negativa y otra negativa si no aprueba negativa nosotros no vamos a tener vacaciones negativo claro es que eso es enseñar a la gente a procurar trabajar bien a hacer bien a hacer las cosas no eso es asustar a la gente que cojan complejo de, de, de que están haciendo la pascua a los demás de que están molestando de que están de que estorban no incidir en lo negativo. No incidir en lo negativo. Luego hay otra cosa que me gustaría resaltar, que también es muy importante, que es comprender el sentimiento de las personas. Sobre todo es fundamental comprender el sentimiento de los adolescentes. Porque muchas veces echamos broncas, echamos regañinas, regañamos a nuestros hijos porque tienen sentimientos negativos. Es que me han suspendido y es que estoy hundido y tenemos al chaval ahí tumbado en el sofá y está hundido y o me, o me ha dejado mi novio y está ahí hundida la cría tirada en el sofá y tal. Entonces claro, si le decimos a, a esa niña, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero, ¿qué pasa que te haya dejado novio? Pero si además si ese chaval era idiota, si es que es. Es que claro, es que. Pero si era tonto, si es que es lo mejor que ha ocurrido cuando la niña tiene el sentimiento por los suelos, es que no podía haber ocurrido una cosa mejor, es que no se. O esa niña. O sea, es que va a estar tumbada en el sofá una semana, porque no se le ha entendido el sentimiento. Hay que entender el sentimiento de los demás, porque además el sentimiento es una cosa que viene y que no tiene que ser positivo siempre, eso ya lo hemos hablado algunas veces. El sentimiento tiene que ser el que es, porque ahora mismo hay muchas tendencias a decir no que uno tiene que tener siempre un sentimiento positivo. Uno tiene que tener el sentimiento que uno tiene que tener en función de lo que ha ocurrido. Si a uno se le muere su padre, el sentimiento normal que tiene que tener es tristeza. Y una persona que se le muera a su padre y no tenga tristeza, le pasa algo. ¿Se entiende? Por tanto, no todos los sentimientos tienen que ser positivos. Y con el ejemplo que estamos dando, pues si a una niña la deja el novio, lo que tiene que hacer es, el sentimiento que le va a venir es negativo. Y si le echamos una bronca porque tiene un sentimiento negativo, se va a sentir incomprendida totalmente. Ahora, para que no se atienda, a lo mejor lo que hay que hacer es entender ...el sentimiento y corregir el comportamiento... ...cuando a uno lo suspende... ...cuando a uno lo deja el novio... ...cuando a uno, lo que sea... ...es verdad, se pasa mal, está uno triste, pero... ...y ahora viene el comportamiento... ...habrá que seguir poniendo la mesa... ...habrá que seguir estudiando... ...habrá que seguir haciéndose la cama... ...habrá que seguir yendo a por los recados... ...habrá que seguir... ...y entonces no se enfada la persona porque le hemos lo hemos entendido y su comportamiento va a ser mucho más positivo. O sea, una cosa que parte, que trunca la, la comunicación entre los seres humanos es no entender el sentimiento del otro. No quiere decir por entender el sentimiento que uno justifique la acción del otro, no. Sino que uno entiende el sentimiento. Y entonces eso hace que el otro anima al otro a hablar, a contar, a desahogarse. Pero en el momento en que uno no entiende el sentimiento, va uno dado. Va uno dado. Hay otro tema que también es importante. Que es que es importante a la hora de comunicar, a la hora de cómo comunicar con los hijos, que es escuchar. Escuchar es fundamental. Si uno habla, tiene ya un mensaje en la cabeza, que va a decir, diga lo que diga el otro, sin escucharlo, quejándose y dando voces, ¿tú crees que eso es una manera de cambiar un comportamiento? Algunas veces me podéis decir, sí, pero es que ya, es que ya no aguanto más, es que llevo ya dos días y llega ya un momento en que, mira, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Pues hasta aquí hemos llegado. Pero uno tiene que saber que eso no cambia nada, el, el actuar así. No cambia ningún comportamiento. El chaval se siente frustrado porque no ha sido escuchado. Y muchas veces sabemos que cuando escuchamos lo que nos tienen que decir, cambiamos el discurso de lo que nosotros íbamos a decir. Porque nosotros íbamos a decir bla, 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 Y entonces escuchamos y ya no decimos eso. Pero como no escuchamos, seguimos con el bla, 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 bla. ¿Cuántos hijos has visto tú, he visto yo, he visto tú, diciendo mamá, papá, escúchame, pero escúchame, pero escúchame, es tremendo, ¿verdad? Pero es así, pero escúchame, hombre. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. Las cosas han salido como a nosotros no nos gustan y no sabemos por qué han salido así. Y estamos echando una bronca porque a nosotros no nos gustan. Pero a lo mejor si escuchamos es que no habría otra forma de salir las cosas. Y por la forma de escuchar, por hablar de mala manera con los hijos, por no saber cómo hablar con los hijos, es por lo que se pierde la autoridad, por lo que se deja de educar, o por lo menos uno intenta educar, pero a los niños no les sirve esa educación, por lo que muchas veces los hijos tienen miedo al error y al fracaso, por la reacción de sus padres. Y el error y el fracaso es una de las formas que tiene el ser humano de aprender. Son cosas que las hablamos aquí y parecen absolutamente naturales, absolutamente normales pero luego son difíciles de vivir, porque uno tiene que vencerse a sí mismo, uno tiene que vencer su genio, uno tiene que vencer su ira, uno tiene que vencer su impaciencia, uno tiene que respirar dos veces y ponerse en situación de, por supuesto, pero es que esa es la lucha humana, igual que tú le estás pidiendo al niño que mejore, que cambie, que no haga eso, que se ha equivocado, que no sé cuánto, el niño, si él pudiera hablar ...y si él pudiera razonar... ...que muchas veces no lo... ...te pide a ti que lo escuches con paciencia, que hable... O sea, que tengamos una conversación normal. Que igual que tú me pides a mí que yo luche contra estos defectos y los venza, yo te pido a ti que luches contra tus defectos y los venza y así hablaremos normalmente. Y nos, y, nos, y nos iremos los dos de la conversación con una sensación positiva. Y no que se va uno de la conversación con una sensación de este niño no vale para nada, no se le di todo lo que se le dice es que va a caer en saco roto, es que va a ser un desastre, etcétera Y el niño se va con la conversación pues oyendo a sus padres, porque una de las primeras cosas que quiere un hijo es presumir de valores ante sus padres y presumir de logro ante sus padres aunque el hijo tenga 50 años una de las primeras cosas que quiere es eso y se va con la sensación de que no ha sido escuchado no ha sido valorado explico? pues ahí vamos, vamos a escuchar una cancioncita que se llama ¿cuál se llama? A mi padre de José Luis Perales a mi padre, yo se la dedico al mío.
0: Tiene el andar cansado Y a sus espaldas Sesenta y tantos años de esperanza Tiene una casa Verdugo de sus manos y sus espaldas Cuando amanece el día, camina y canta Buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente, milagro que realiza cada mañana, es aprendiz de todo. es poeta, a su modo le gusta el alba y entre sus manos y entre sus manos florecen a escondidas algunas ladas tiene cansado el juez? Cansada el alma Tiene un interrogante Sobre su cara Tiene un camino Tiene un camino Le gusta ser amigo de sus amigos Quiso cambiar su vida Dejar la aldea No pasó de ser una quimera,
1: una quimera. Continuamos aquí en La Vida Como Es, estamos hablando de cómo hablar con los hijos. Cómo, cómo hablar con los hijos, que es muy importante. Si a usted le parece que este programa le puede servir a alguien, le puede ayudar a alguien, le puede dar ideas a alguien, pues llamen al 91 822 8010-91-822-8010 y se lo mandamos a su casa. En un CD, en un DVD, en un MP3, se lo mandamos. Llamen a ese teléfono y, y lo podrán obtener. O dentro de unos días, mañana quizá mañana por la tarde, lo pueden tener en Radio María, La Vida Como Es, podcast, y ahí lo pueden tener colgado. También si quieren decirnos algo, lo pueden hacer, La Vida Como Es, arroba, radiomaria.es contestamos a todas las preguntas hay una pregunta de Gerona que todavía no he contestado y soy consciente porque estoy esperando porque voy a ir a Gerona próximamente y quiero saber exactamente la fecha para contestarlo pues seguimos aquí cómo hablar con los hijos a los hijos más pequeños hay una cosa que es muy importante es decir utilizar frases cortas porque es que si no, el chaval no se, no, no se entera. Si usted si usted luego le dice, a ver, repíteme lo que te he dicho. Dirme qué es lo que te he dicho. Si el chaval se lía y no sabe decirlo, es que se lo ha dicho usted de una manera demasiado larga. Porque muchas veces nos creemos que los chavales lo entienden todo, pero hay que procesarlo. Ellos tienen que procesarlo. Es decir... <coughs> cuando un chaval no entiende una cosa teniendo edad ya para comprender el idioma por decirlo así es porque ha sido muy larga la frase y si se pone a repetir y entonces lo que quiere es decir no la idea, sino exactamente lo que hemos dicho no la idea, ya digo ha sido muy larga la frase o sea que primera cosa, que es fundamental esa, segunda cosa antes de decir algo procure conectar con él Pepito, Pepita, escúchame, 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 mírala a los ojos, que te mire a los ojos, tal. O sea, un momento de serenidad, y que el chaval también tenga un momento de serenidad. Y así estáis los dos en un momento de serenidad. ¿Me escuchas? Sí, mira, es que quería decirte una cosa. Y entonces ya, si lo decimos de una manera corta, que él se entere, si lo decimos con humildad, como decía el chaval ese, yo obedezco cuando me lo dicen con humildad, pues entonces el chaval lo, lo entenderá. Importante, importante, hágale alguna oferta, alguna pregunta, algún requerimiento que, que, que el chaval no pueda rechazar, por, por decirlo de esa manera. Es decir, por ejemplo, si tú le dices, mmm, vístete, porque si no, no podemos ir al cine, el chaval se va a vestir. Ahora, si no decimos la segunda parte, o oh, vístete, no hace falta ir al cine. Vístete porque si no, no puedes ir a la calle a jugar. Vístete porque si no, no puedes coger este juego hasta que no te vistas. El chaval se va a vestir. Porque, claro, si le decimos que te vistas, que ya te he dicho 20 veces que te vistas, no sé cuánto, y el chaval está haciendo otra cosa que le gusta más que vestirse, no te hace caso porque llega un momento en que los chavales se acostumbran acostumbra a que los demás le den órdenes. Y entonces no, no escucha. Forma parte del ruido de su medio ambiente, de la ecología de su casa. De vez en cuando me dan tres o cuatro bocinazos, pero no escucha. Por tanto, además de poner al chaval receptivo, es bueno decirle algo que... Ser positivo, decirle de forma positiva al crío va, porque los chavales ya saben ustedes que no, no, no andan, corren. Los chavales pequeños no andan, corren. En su casa corren, y en la calle corren, y en el recreo del colegio corren, y se tiran el día corriendo. Pues en vez de decirle, ¡no corras! El, ¡El pasillo no se corre! Frase negativa. Hay que decirle, por ejemplo, son frases que yo digo, en la casa andamos en la calle corremos <coughs> ya está uno dando una una disyuntiva no es que correr sea malo es que correr en la calle en la casa andamos, en la calle corremos claro, todo eso me puede decir uno es que para todo eso hace falta tener una cierta presencia de ánimo, claro, hace falta ser un poco dominador de uno mismo hombre, claro, es que si uno no es un poco dominador de uno mismo es que no puede educar no puede luchar no puede ser un referente para los críos. Porque los críos... ...ven... ...hacen, perdón, lo que ven. Si el niño da muchas voces en casa... ...pregúntate si tú... ...tu mujer, tu marido... ...da muchas voces en casa. Porque si en casa no hay una voz... ...el niño dará pocas voces... El niño es una persona que repite comportamientos. Repite comportamientos. Entonces no podemos pedir al niño lo que no hacemos nosotros. O sea, hay que ser positivos. No decir, haz esto, sino me gustaría que hicieras esto. Me gustaría que hicieras esto. Te implicas tú más. Sabe que el niño que si lo, hace, si lo hace te da una alegría. Todo eso es muy importante. Me gustaría que hicieras esto. También utilizar alternativas. Lávate los dientes. Este niño no se lava los dientes y cuando sea mayor se le van a caer todos los dientes. Bueno, eso es un mensaje negativo se puede cambiar si te lavas los dientes o cuando, más que sí porque sí parece que lo deja uno abierto cuando te laves los dientes te daré el cuento cuando te laves los dientes veremos la película cuando te laves los dientes iremos a la calle si la segunda parte es mucho más eh, potente para él, que el, el lavarse los dientes lo hará, sin necesidad de voces. Cuando te laves los dientes, te daré un beso. Claro, hay, es, claro, es que dice, bueno, pero es que todo esto no va a estar... Es que esto es educar. Cuando se dice que educar cuesta esfuerzo, o sea, educar hay que educar cansados. Muchas veces la, la excusa para no educar es... ...que estoy cansado... ...claro... ...es que uno... ...la mayoría de las cosas importantes de la vida... ...las tiene que hacer cansadas... ...uno educa cansado... ...uno... Eh, ...pues eh, no sé... ...o sea... ...trabaja cansado muchísimas veces... ...uno escucha cansado... ...cuando uno escucha a los demás... ...y su profesión es escuchar a los demás... ...a partir de un momento toda la escucha es, es cansada... ...uno reza cansado... ...muchas veces... ...claro si uno va a esperar... Para, para hacer las cosas a, a, a estar descansado, pues esto no hay no hay forma. Nos escribe Luis Macario Fernández Novillo. Muchísimas gracias. ¿eh? ¿Cuánto hace falta estos programas? Muchas gracias, hombre. <ríe> Soy padre de tres hijos, 33. 28 y 22 años, y una nieta de 14 años. Es muy difícil a veces hablar y aconsejar a los hijos, y, y mucho más cuando hay desestructura y separaciones. Muchas gracias por la educación y formación que nos transmite. Muchísimas gracias a ti, Luis Macario, que nos escribes para contarnos esto. Muchísimas gracias. Pero es verdad. Es decir, es que es verdad. Que uno tiene que. Y luego nada de sentimientos de culpa. Uno tiene que luchar por hacerlo bien y luego tiene que saber que los hijos, los hijos son libres. Y luego puede uno decir, papá, me has enseñado a no mentir y yo miento porque me da la gana. Perfecto. No tiene que saber que los hijos son libres. Muy bien, seguimos. Ante dos cosas que tiene que hacer un hijo, ante dos cosas que tiene que hacer un hijo, se le puede dar una alternativa y así va empezando a hacer, ¿verdad? Dice, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Ponerte el pijama o cepillarte los dientes antes? Y entonces el chaval tiene que elegir entre dos cosas que debe hacer. ¿Qué quieres? ¿Ponerte a estudiar o ponerte antes el pijama? Te pones antes el pijama y después te pones a estudiar. O te pones a estudiar y después te pones... Pero ya está el chaval, le estamos dando alternativa. Ya le parece a él que no es una orden. Todo esto es, es muy importante. Muy importante. Y sobre todo, ir por delante. Ir por delante. Ir por delante. O sea, es que no... Bueno, vamos a abrir el teléfono. Cuéntenos a ustedes lo que les parecen de estas cosas. Todos aquellos ya saben que siempre digo una cosa que es verdad. Mueve más un testimonio, mueve más un testimonio que una charla de, de cinco días. Por tanto, un testimonio, mueve mucho más. Llámenos, cuéntenos su testimonio, yo desde ahora ya se lo agradezco. Llámenos al 910059419, 910059419 mientras nos llama le diré que nos ha escrito don Diego Jiménez Salimna muchas gracias, cuánta moral me da usted don Diego porque nos escribe con cierta frecuencia y le tengo mucho cariño, de verdad eh, desde Navarra, sabiduría práctica de andar por casa, la madre de todas las batallas el cuerpo a cuerpo cotidiano, es así, es que es así qué rápido pasó la semana, nos dice Oienis Cueto o Yenis Cueto. Me encanta su programa y todo lo que escucho es el reflejo de mi marido. Pero por más que intento, él no cambia su intransigencia con nuestros hijos. Bueno, hombre, tampoco yo estoy aquí para que te metas. María del Carmen Santos. Preciosa canción de Perales. Teresa Salazar. Buenos días desde el sur de Chile. Buenos días. Tengo buenos amigos ahí en Chile. Graciela Rojas pidamos hoy a la Virgen aprender a escuchar pues mire es una buena eh, María Teresa Santos Juana Curiel Joana Teresa Zambrano me ayuda muchísimo el programa Floridalia, María del Rocío Franco María del Carmen bueno eh, como ven ustedes lo pueden compartir también a de Facebook a sus amigos de Facebook y entonces el programa le llega a ellos y así puede llegar a más gente y puede ayudar a más gente y puede muy bien, pues nada, ya saben, llame 9105-9419, 91005-9419, me he equivocado antes, ¿eh? 91005-9419. Muy bien, pues seguimos. Primero hay que utilizar... ...nuestro estado de ánimo... ...para bien... ...para ayudar a los críos... ...para que los chavales no... ...no... ...o sea... ...quita la televisión... ...y vente a comer... ...quita la televisión... ...y vente a cenar... ...pues por ejemplo... ...muchas veces... ...es muy probable que sea... ...que sea lo mejor... ...acercarse al chaval... ...preguntarle qué estás viendo... ...ah, esto, lo otro... ...bueno, pues vamos a ver si cenamos rápido... ...y, y vamos a ver si... tal ...es decir, aconchavarse un poco con el crío... ...que el chaval se sienta comprendido... ...que se le va a hacer una cosa que... ...que es un poco una faenilla, ¿verdad? O sea que... ...¿de acuerdo? Es decir que... ...sobre todo que los chavales... ...es que es muy importante... ...los chavales se sientan valorados... ...se sientan valorados... ...porque si un crío no se siente valorado... Es que no va a educar, o sea, que no, no va a hacer caso. Es que, que el chaval se sienta que es importante en casa. Es decir, que, que para sus padres él es muy importante. Y yo quiero aquí hacer un llamamiento a los padres varones. Son muy importantes. Los padres varones son una referencia muy fuerte. Porque igual que una mamá es una referencia en el amor mucho más que un padre al principio de la vida luego ya a los 30 años quizás sea igual o no un padre es una referencia en el comportamiento es una referencia en bueno en lo que en, en, pues eso en el comportamiento en, 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 en que bueno pues los padres eh, son los que ayudan a socializar a los hijos. Ayudan a socializar a los hijos. Y entonces un padre es una referencia muy grande. Para las hijas es una referencia muy grande. Hay un libro por ahí que yo recomiendo... ...se llama Padres fuertes, hijas felices. Es la referencia de varón más grande... ...que van a tener en su vida. Es la referencia de varón más grande... ...que van a tener en su vida los padres. Es que es muy importante esa referencia, y entonces pues uf, hay que actuar, hay ahora mismo una, un eclipse del padre, donde los padres parece que no están, donde se lo dejan todo a las madres, donde muchas veces son las madres, ojo, eh, muchas veces son las madres las que no dejan actuar a los padres, le parece que son tonterías lo que dicen los padres, y allí quien manda son ellas, quien dice son ellas, quien hacen son ellas, quien cuentan son ellas. Que, que los padres se impliquen en la educación de los hijos. O sea, es una falta, lo digo así sin ningún, sin ningún remordimiento, es una falta de cariño a los hijos el no implicarse en su educación. No solamente porque a nosotros nos preocupa mucho el darle de comer, el que vayan bien vestidos, el que lleven los zapatos limpios, y eso está muy bien, urbanidad, pero tienen que preocuparnos mucho el niño como persona. Y el niño como persona necesita del padre, necesita de que el padre y la madre estén de acuerdo en lo fundamental. Necesita del cariño del padre y de la madre. Necesita de que el padre tenga un camino y la madre también. ¿De qué hablas con tu hijo? Porque si hablas de lo mismo que se puede hablar en el bar con tus amigos, no estás educando. Hay que educar con más profundidad, hablando de temas más profundos. Y educando y, 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 y a la gente mmm, ayudándole, o sea... Tirando de ellos, tirando de ellos. Que vean que nos importa el que ellos cojan esos valores. Porque muchas veces los niños pasan por su casa y su padre no le ha dicho nada más educativo de lo que podía haberle dicho el maestro en la escuela. Han tenido conversaciones más serias con la gente del, del colegio, con los maestros, con, que con su padre. No se han tomado nunca un refresco con su padre en el bar de la esquina. ¿No han hablado a solas con su padre de sus preocupaciones? ¡Nunca! ¡Nunca! Y el chaval se va de casa sin hablar, ha hablado nunca con su padre. Sin haber tenido la sensación de que él era importante para su padre. Que era una persona importante para su padre. Nunca han tenido esa sensación. Por favor, padre, el mayor mal que le podéis hacer a vuestros hijos es no preocuparos de ellos no, si yo me preocupo si tiene para comer tiene. no, no no preocuparos de su persona de sus ideas de sus anhelos de sus ilusiones de sus creencias muchas veces se, se hace porque nosotros no tenemos se hace eso de no preocuparse porque nosotros no tenemos anhelos, creencias, ilusiones porque para educar no hace falta tiempo ...ha de falta intencionalidad de educar... ...y cuando se tiene intencionalidad de educar... ...se está educando... ...hay padres que llevan... ...a sus hijos al colegio... ...todos los días... ...que a lo mejor es un cuarto de hora... 20 minutos... 25 minutos en coche... ...y resulta... ...que no hablan con los hijos... ...llevan la radio puesta... ...y no hablan con los hijos... ...pero si en ese momento es brutal... ...si tienes 20 minutos todos los días... ...para hablar con tus hijos... ...habla con ellos... ...cena con ellos siempre que puedas... ...que se cene en familia... ...cuenta lo que pasa en su trabajo... ...si es que hay chavales... ...igual que hay padres que no saben... qué estudian sus hijos... ...que hay muchos... ...no saben qué estudian sus hijos... ...es que como esto ha cambiado... ...ha cambiado hace un hartá de tiempo. Es que hay hijos que no saben dónde trabajan sus padres. Hay chavales ya con una cierta edad, con una cierta edad, que le preguntan, ¿y tu padre dónde trabaja? Y dice en una oficina. O te dicen, en Segovia. o sea En Segovia trabaja. O en Madrid. ...pero no saben ...y tiene ya una cierta edad... ...¿por qué?... ...porque su padre nunca ha hablado con ellos... ...de su trabajo... ...de lo que hace... ...porque son tonterías... ...todo lo de los niños... ...tienen un problema los niños... ...y son tonterías... ...¿entiendes?... ...son tonterías... ...ah, son tonterías... ...pues tienen un problema a su altura... ...igual que cuando tienes, tú tienes un problema... ...con un cliente, con un no sé cuánto... ...pues tienes tú un problema a tu altura... Si tú no le haces caso a un problema que tienen los niños a su altura, pues entonces, claro, o sea, ¿me explico o no? Es decir que, pues, es igual que el tuyo. El problema de los niños es igual que el tuyo, solo que a ti con tus años y el otro con tus años. Bueno, vamos a ver. Trinidad de Santander, buenos días, o de Cantabria. Dígame, buenos días.
2: Mire, muchas gracias por todos sus consejos. Y estoy, las veces que le escucho, de acuerdo. Menos hoy en una cosa eh, que ha dicho que, por ejemplo, eh, si no te lavas los dientes no te doy un beso. Yo pienso que eso no es bueno. Que a un niño no tiene que querer aunque no se quiera lavar los dientes. Lo sé por experiencia.
1: Pues lleva usted razón. Ha sido un mal ejemplo, sí señor. Ha sido un mal ejemplo. Procuraremos pues, pues no... Eso, Di... eso dice
2: mucho de usted, de la humildad que tiene.
1: <risa> Muchas gracias Así sí, vale. doy,
2: Bueno, yo, yo pienso que si este programa Lo hubiera escuchado cuando yo era Madre joven con mis tres hijas Que me fue tan difícil porque hacía de padre y de madre Bueno, pues hubiera sido totalmente diferente Bueno, y también que hubiera creído Como creo ahora en el Señor Y en la iglesia y en todo eso Pues nada no... es de muy difícil. Oh, Este programa está, es muy interesante Para todos los padres Y ojalá le escuchase mucha gente
1: pues vamos a ver, dígaselo usted a sus amigas. <risa> muchas gracias, muchas gracias, muy amable de Cantabria, muchas gracias. Nicolás, buenos días. Nicolás, ah, Nicolás, buenos días.
0: Eh, buenos días.
1: ¿Qué me cuentas?
3: ¿Cómo andamos? ¿Qué programa más, más bueno tiene, señor? Que lo felicito. Mire, que es que... Tengo un pro problema, tengo mucho pero... Que una hija mía se quiere separar y yo no sé. Y yo, no, yo eso no lo... No lo entiendo. Entiendo los niños y es ella, ella. Pero si es que él es un buen chico y todo así, pero es ella la que no, yo no sé, no sé, no sé cómo actuar ni cómo decirle, no sé. Me tiene preocupadísima.
1: Ya. Yeah. Claro.
3: Y es... No sé, no sé.
1: Ya. Yeah. Pues es que. Me lo dijo
3: ayer, lo dijo ayer, ayer digo, pero muchacha. Pero yo, eh, si, hombre, si fuera un hombre que te diera mala vida, fuera un buen mal hombre, pues claro. No, 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 más, pero otras cosas. Bueno, ese, yo señor es que no sé, no sé.
1: Pues, Nicolás, es que... que yo así no le puedo decir nada. Pues...
3: Yo, yo lo único que le dije es que que te que, que va a ser falta y, y, y que lo vas a necesitar y que lo vas a llevar de menos. Es que se y además que le va... A
1: que le va a hacer falta a sus hijos también. Los hijos nunca es? entenderán que un, unos padres, porque a los padres...
3: Bueno, es dije a los niños son pequeños, uno tiene catorce, y el otro tiene nueve, y dice que el catorce es pobre, claro, llorando porque... Pero digo, pero ella también ya lo no tiene asimilado. ¿Qué asimilado? ¿Qué ¿No, asimilado? Los niños son pequeños para eso. Es
1: que no, yo no, además, unos hijos, aunque sean mayores, no entienden considerar a los padres como una unidad. Eso es indudable. que
3: Yo Yo le dije a mi hija a la otra, tu la la cabeza. Es que no sé. Porque es que si fuera un maltratador, entonces sí, ya yo decía, mira, mira, pero es que así no sé lo que hago. Y como ella es, es tan nerviosa y tal, pues siempre decirle algo que lo que haga, que vamos a pone con uno. Lo que sé, que no sé, que no sé, Cristiano que a ver,
1: yo a ver si te me da un consejo, porque no sé, no sé lo que es. Muy bien, pues muchísimas gracias por la por la llamada y, y bueno, pues eh, a rezar por ella. O sea que, y, y, y además que los hijos van a necesitar a su padre. Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame.
4: Eh, yo quería, de o sea, más que de pre pre preguntarle, consultarle, o sea, que me ayude a pedir, porque mis padres, pues, soy de Ecuador. Sí. Entonces hemos tenido un poco un problema los hermanos, los tres hermanos, y ahora mis padres están sufriendo, y porque estamos desunidos. Entonces mis padres están sufriendo mucho y quieren la unidad, pero... No hay manera de arreglarlo. Yeah. Y, y, y entonces, porque nosotros somos tres y con mi hermana, pues, somos dos chicas y un chico. Y con mi hermana, pues, nos llevo muy bien y todo eso. Y no entendemos a mi hermano qué es lo que le pasa o qué es lo que necesita para... Porque hemos tenido un pequeño acercamiento, porque yo también he consultado con otro y me dijo que le escriba y yo le felicité el cumpleaños pero él no da señales de vida entonces yo no sé cómo hacerlo y mi padre pues quiere quiere que nosotros tengamos unión pero no, no sé cómo hacerlo ya y la verdad que me duele que está sufriendo a mis padres mucho
1: muy bien pues pues yo, yo haría caso a lo que le ha dicho ese sacerdote, no otro, porque yo no soy, yo estoy casado, tengo tres hijos, tengo algún nieto, etcétera, es decir que no, pero ese sacerdote, si le ha dicho alguna cosa, pues que eh, hágale caso, yo todo lo que sea escribir, o sea, los corazones llega un momento en la vida, no se puede tener toda la vida el corazón duro, llega un momento en el cual los corazones se ablandan, y es el momento de entrar, ¿te explico? en ese momento cuando se ablanda y se ablandan los corazones pues cuando hay problemas cuando hay soledad cuando hay... ya es el momento de entrar muy bien, seguimos Eduardo de Granada de mi tierra, venga, Eduardo, buenos días
3: ah, eh, usted de aquí, Qué bien Eduardo, Qué bien sí, sí. Con el programa que, que tiene, es estupendísimo
1: sí, dígame digo,
3: que digo que le enhorabuena con el programa
1: muchas gracias Muchas gracias. Es
3: estupendísimo.
1: Muchas gracias, Soy madre. Soy
3: madre y abuela.
1: Ah, mira, que bien, igual que y yo. lo
3: que usted acaba diciendo es muy, muy claramente que los hijos hay que tomarlo según las edades y sus problemillas ir entonces, yo lo que le quiero preguntar, a ver si mmm, la manera de actuar que tengo con mi nieto. Tengo mi lleno que no es que sea muy autoritario, pero que quiere con un niño de dos años que le haga caso a todo. Y yo muchas veces, claro, mi hijo me dice, mami, mami, quiero estar conmigo. Y digo, no, Antonio. Se sí, llama mi lleno Antonio. No, Antonio, mira, si sí no es. Tiene que tener paciencia con el niño, porque el niño tiene dos años, no tiene seis. Entiende. Ya un poquito se queda así como diciendo que si la abuela es la que manda y yo no quiero mandar, ¿qué
1: me aconseja? No decirle cosas a su nieto, a su yerno. Si tiene que decir algo dígaselo con mucha delicadeza a su hija yo que tú le diría a tu marido esto yo que tú le diría a tu marido lo otro pero no decirle directamente a su yerno nada eso es lo que yo le aconsejaría que si tiene que decir algo se lo diga a su nieta, a su hija y no y no decirle muchas cosas sino, pero que usted directamente al, al yerno mejor no decirle nada muy bien pues nada, seguimos. Teresa de Tarragona. Tere, buenos días.
5: Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo quería hacer solo un comentario porque falta tiempo, ya lo veo. Yo soy madre y abuela también, sí. pero también he sido madre de dos niños que se llevan un año con discapacidad visual. Nacieron sí. con cataratas congénitas. Entonces, no sé si es esto, que también he cuidado más personas, que veo muchas cosas, pues quizá más de las que ven otras personas, ¿no?, y entonces pues, me cuesta también comunicar con mis hijos pues cuando veo alguna cosa que no está, no está bien. Pero yo hace unos años que leí o dijeron que padre y madre se es hasta que uno se muere. Y nuestros deberes y nuestros derechos no se deben perder. Si vemos que algo que está mal y que después de perjudicar a ellos o a los niños... Yo creo que se tiene que decir, mirar el momento oportuno, que a veces no lo sabemos hacer, mirar cómo lo decimos, que tampoco lo sabemos hacer, pero yo no quiero que algún día si me muero me digan, es que mi madre no me dijo esto, es que no me avisó. Yo tengo este principio que no sé si es bueno o no, pero que me baso en esto, que lo voy diciendo a pesar de que yo sufro mucho, porque veo que a veces no, no se me escucha, pero también sé que otras veces sí que después de insistir un tiempo se ha cambiado. Y es lo que dijo San Pablo, ¿no? Insiste a tiempo y a destiempo, porque ves que el, el fruto va saliendo poquito a poquito. Es esto lo que quería decir.
1: Pues muchísimas gracias, muy amable. Hombre, yo le diría, cuando uno, cuando los niños son pequeños, uno tiene que decir cosas acerca de todo. En la medida que los niños van creciendo... El campo para decir cosas, el ámbito para decir cosas se va reduciendo, pero siempre queda algo de ese ámbito. En eso que queda, de ese ámbito, yo le diría que diga cosas, pero no con mucha frecuencia, no con mucha frecuencia y sonriendo, no con cara seria, sonriendo digamos un poquito de, 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 de alegría a la hora de decir, un poquito de guasa a la hora de decir, yo que tú no haría esto porque mira, no haría lo otro pero sin atosigar también San Pablo Santiago dice, no atosiguéis a vuestros hijos, <risa> o sea que una cosa y otra no es decir, sin atosigar, porque si no ellos no harán caso, en el momento en que ellos digan, qué pesada es mi madre empiezan a hacer menos caso muy bien, otra llamada Sagrario, buenos días.
6: Buenos días, Vera. yo tengo, vamos, tenemos un pequeño problemilla, pero casi sabemos de lo que va. Tenemos un yerno que tiene sus padres separados, ha oído muchas voces en su casa. Claro, él ahora está casado con mi hija y sigue con las mismas tácticas. El momento que se enfadan, pues ya están él dando voces lo que ha vivido. Verdad, nosotros estamos tratando de con mucho cariño, vamos a ver, darle consejos y tal, para ver si puede cambiar. Pero claro, a él le está costando. Y los niños pues ya se van dando cuenta de la situación y se les ve que, que sufren. Incluso otro día me llegó a decir una niña que que, que, <ríe> que tiene una hija muy malita, que no quiere dar la medicina medic para mi papá. O sea que vamos a ver... Eh, comprendemos la situación pero algunas veces nos vemos un poquito impotentes vamos, no, no, eh, no, han discutido hasta incluso delante de nosotros y tal y nosotros hemos, nos hemos callado y nos hemos dejado al matrimonio porque pasamos tiempo juntos en el verano y tal pero vamos no es que se vaya arreglando la situación pero cada vez se va agravando un poquito más luego él tiene la situación del trabajo también un poco tensa y es un cúmulo de cosas pero vamos, yo lo que achaco más es lo que ha vivido en su casa, el Bien. problema que, que ha
1: tenido. Pues yo le diría eh, le diría lo mismo, sí. o sea, dígame, dígame.
6: Sí, sí, pues eso, yo quería ver qué me aconseja usted de hacer. nosotros Nosotros lo hemos tomado como un denario que nos ha dado Dios y tenemos que pulirle y para ganarnos el cielo, mi marido y yo. Muy bien. Así no lo estamos tomando, la verdad que nos está afectando, porque nos afecta en el momento que debemos discutir y esto nos afecta. Pero bueno, tenemos la esperanza, señores y confío de que esto cambie, cambie aunque sea, aunque sea, aunque sea con tiempo, porque todos lo queremos los resultados enseguida, pero... Pero vamos, yo creo que tengo la confianza en Dios que sí, que se dará algún día cuenta y que no, no es buen camino lo que, lo que lleva.
1: Pues yo le diría que, que, bueno, hay como dos cosas. Una, que si tiene usted que decirle algo a él, se lo diga a su hija. Y no le diga muchas cosas a su hija, sino la justa, en el sentido de que no le esté usted todo el día o con mucha frecuencia diciéndole defectos de su marido porque eso es un tema que termina haciendo mella en la mujer y entonces cada vez puede usted ayudar a que se desenamoren más y eso no se trata de eso. Y luego, si alguna vez pues hay que tener una conversación un poquito más seria, que sea su marido el que diga, pero usted no le diga cosas a su yerno. Que sea su marido no el que diga en medio de la conversación, sino un día, oye, nos vamos a tomar un refresco por ahí, tal y cual, y tenga una conversación, mira, a mí me parece que esto y tal, pero una conversación, digamos, un poquito más seria, que sea el marido, que sea tal, pero sin mandar, sino simplemente poniendo encima de la mesa una serie de cosas, pero con mucha suavidad y con mucho, pero mientras eso no sea necesario, a su hija y pocas cosas, que él ya sabe que da voces. Él ya sabe eso, no hay que decírselo cada vez. En la medida en que se va diciendo cada vez probablemente lo rechace y en la medida en que se le diga pocas veces y se le comprenda probablemente luche, con, luche por eso. Una pena, se no ha ido otra vez el programa como ocurre siempre. Aquí tengo algunas otras cosas, que cartas, mensajes que nos han mandado. Gilberto Martínez desde Nicaragua, Elsa Dolores Chacín desde Orlando, Estados Unidos, Alicia Pérez no nos pone desde dónde, Ana María Vergara... Teresa Salazar, ya lo he dicho antes, me parece, de Chile, en fin, muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensajes a todos, y, que, y que compartan en Facebook el vídeo porque le puede ayudar a gente. Si este mmm, programa ven que le puede servir a, a algún amigo suyo, a alguien, pues llámenos al 918228010, 918228010, llámenos y se lo mandamos a casa en un DVD, en un MP3, lo que sea, se lo mandamos para que ustedes los puedan ver y por otra parte saber que mañana por la mañana, esta tarde, mañana por la mañana ya estará colgado en... Eh, ¿dónde está colgado? Pues en... ¿cómo se llama esto? En en el podcast, eso, estará colgado en el podcast o sea, entran en la vida como en Radio María, la vida como es podcast, y ahí estará en la vida como es colgado este programa, se llama Cómo hablar con los hijos, y sin más el miércoles que viene, si tiene algo que hacer a las 11 de la mañana, anúlenlo anúlenlo ya, ya y nos vemos entonces, vale, buenas tardes